0: Hej igen och välkommen till min podd Ljus i mörker. Jag heter Charlotte och vill gärna dela med mig av min kristna tro och vad den betyder för mig. Idag tänker jag prata om vad det innebär att vara en Jesu lärjunge. Ljus i mörker. Ja, visst behövs det ljus nu när det är så mörkt runt omkring. Det är både mulet och så mörknar det redan klockan 15. Det är ingen idé att släcka adventsljusstakarna eller andra belysningar när man kommer upp ur sängen. För de ska snart tändas igen. Men snart så vänder det igen. Den 21 december. Det ska bli så skönt när det går mot ljusare tider igen. Inte bara när det gäller decembermörkret utan också när pandemimörkret ger sig av. För det gör det. Snart får vi vaccin dessutom. Men det är flera som är skeptiska. Det går så mycket rykten om att det skulle finnas chip i vaccinet med mera. Men det är bara för att skrämmas. Hur skulle ett chip få plats i en kanylspets? Och sen vandra från armen och upp i pannan eller ner i handen. Det verkar inte logiskt för fem om Häromdagen så läste jag på Facebook att prov sitter snövit och de sju dvärgarna skulle klippas bort. Därför att det skulle trigga folk att börja nysa. Men det var undertecknat med någon som hette Munter i Jök. Alltså bara ett skämt. Det finns nog många skrönor om allt möjligt. Jag hade en nyhetsapp förut på min mobil, men den har jag raderat nu. Det blev så otroligt stora rubriker för bara en liten nyhet. Och det skrämmer och lockar intresse. Det vi behöver veta säger de på nyheterna på radio och tv nu till något helt annat som jag hoppas lockar intresse hos dig. Jag kommer att berätta om hur det är att vara en Jesu lärjunge och även naturligtvis citera Bibel när det gäller just detta. I Wikipedia så läste jag att en lärjunge är ett annat ord för lärling eller elev, i speciell betydelse den som följer en mästare. Och tillägnar sig dennes lära, levnadsmönster, andliga insikter, etc. Men vad innebär det enligt Bibeln? Det är inget enkelt svar som det tidigare. Och jag har valt att inte googla på det utan gå till Bibeln direkt för att få ett mera utförligare svar. Och det bästa svaret får vi från mästaren själv. Jesus Kristus. I Lukas kapitel 14 så står det så här Stora skaror följde honom och han vände sig om och sa till dem Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor sin hustru och sina barn sina bröder och systrar ja, även sitt eget liv så kan han inte vara min lärjunge men hallå, vad säger Jesus egentligen? Ska vi hata våra närmaste? Jesus förklarar lite längre fram hur han menar. Jag fortsätter. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden? för att se om han har råd att slutföra bygget. Annars, om han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att hona honom och säga Den mannen började bygga, men kunde inte slutföra bygget. Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och överväga om han med tusen man kan möta den som kommer emot honom med tusen, Om han inte kan det, skickar han sänderbud och ber om fred, medan den andra ännu är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger. Salt är bra, men om saltet mister sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Varken för jorden eller gödselhögen duger det. Man kastar bort det. Hör, du som har öron att höra med. Många människor har ryggat tillbaka när Jesus säger så här och jag tror att de gjorde likadan på jesus tid. Men grundmeningen i detta, att hata sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja även sitt eget liv, är det som står redan i femte Mosebok kapitel 6. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Jesus citerade ordet i Lukas 10, 27 och det är i samband med att en laglärd kom fram och ville snärja honom och frågade Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Vad står det i lagen? Frågade Jesus honom. Och den laglärde svarade med samma ord som det står i Gamla testamentet. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Detta kallas för det första kärleksbudet. Jesus sa till honom, du svarade rätt. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer det ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa bud hänger hela lagen och profeterna. Senare i kapitel 24 och vers 12 i Lukas evangelium så säger Jesus när han talar om den sista tiden innan hans återkomst. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Jesus säger inte rent ut att vi ska hata våra nära och kära utan betydelsen är att han eller hon måste sätta Gud så högt att ingen annan kommer emellan. Eftersom Gud är kärlek så skulle detta i så fall vara en motsägelse. Då skulle han inte säga att vi ska älska vår nästa som oss själva. Kärleken till Gud är det största budet. Den är en följd av Guds kärleksuppenbarelse i Kristus. I första Johannes brev kapitel 4 vers 10 står det Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Den är en reflex av Guds förlåtelse. Kärlekens djup står i förhållande till syndamedvetandet. Som till exempel den kvinnan som kände sig syndig och smutsig och som kom till Jesus och vettade hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår och sedan smorde hans fötter med olja. Jesus såg hennes ånger och sa, hon har fått förlåtelse för många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Och detta står i Lukas kapitel 7 och vers 47. Den kristna kärleken visar sig främst som broders kärlek. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar, står det i Johannes evangelium kapitel 13. Men den kristna kärleken når också utanför det kristnas krets. Den är en kärlek till alla. Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra. Och till alla människor. Och detta står i 1 Thessalonikerbrevet kapitel 3 och vers 12. I den kristna kärleken får den troende kraft att älska till och med sina fiender. Jesus säger i Matteus 5 och 44: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Eftersom en lärjunge inte bara tar emot undervisning i skriften, utan det visar här att han bör vara en efterföljare som gör mästarens undervisning till norm för sin egen tro och sitt liv. Därför är det också viktigt att han eller hon bevarar och förmedlar den vidare till andra. Lärjungen formas mer och mer till att bli lik sin herre och i Johannes evangeliet så beskrivs det vad det vill säga att vara lärjunge. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, står det i Johannes 8 och 31. Thomas, lärjungen, sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, Jag är vägen och sanningen. Och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom. Detta står i Johannes kapitel 14. Och nu vill jag citera ifrån Johannes evangelium kapitel 15 och från vers 10 och följande. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sina liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Och sen har vi en berättelse från Matteus evangelium och kapitel 8. Då kom en skriftlärd fram och sa till honom. Mästare, jag vill följa dig vart du än går. Jesus sa till honom. Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet mot. Vad menar Jesus med detta som han sa? Han hade ju en bostad och alldeles säkert en säng som han kunde vila i. Kanske att Jesus ville testa den skriftlärde och berätta att människosonen måste utge sig själv. Genom att anta en tjänares gestalt. när han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud som ett segerbyte. Han var som en människa till det yttre och levde i ödmjukhet och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Om det står det i Filippebrevet kapitel 2. Det skulle kosta att följa Jesus men han kände kanske inom sig att en skriftlärde inte skulle klara det. Det är nog det svåraste att förneka sig själv och vara villig att lida för Jesu namns skull. Det finns en sång som heter Att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv, men jag ger dig mycket mera. Att gå min väg och lyda mig är ändå värt sitt pris? För jag står på din sida. Och det är Frank Ådahl som har sjungit in den bland annat. Det finns många som har fått lida för att de är kristna. I Sverige är vi ganska förskonade från sånt i dessa dagar. Visserligen kan man få kommentarer och gliringar. Men i en del andra länder blir många kristna utsatta för förtryck, förföljelse, fängelse och tortyr, med mera. Om jag inte är beredd att ta lidandets kors på mig och följa Jesus, vad är det då för mening med att vara radikal i sin tro? Och hur är min överlåtelse till honom som gav allt för mig? I Matteus kapitel 10 står det den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Och i Matteus 16 och 24 Jesus sa till sina lärjungar om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Och likadant i Markus evangelium kapitel 8. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Om man väljer att bli en Jesu lärjunge så är det verkligen värt det. Vi får så mycket tillbaka. Tänk själv, ett evigt liv tillsammans med honom och alla de som gått före. Det borde vara en självklarhet att välja det eviga livet framför evig död. Jesus säger också i Matteus kapitel 6 så här Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör, och där tjuvar bryter sig in och skäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där det är inga tjuvar bryter sig in själ. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Nu ska jag läsa en berättelse som handlar om Jesus och den rike mannen. När Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade, Gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom en och det är Gud. Buden känner du, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte skäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån något. Någon, det som är hans, hedra din far och din mor. Mannen sa, mästare, allt detta har jag hållit ända sedan jag var ung. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sa, ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt det fattiga, så ska du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig. Vid det orden blev mannen illa till tillmods och gick bedrövad sin väg, till han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar. Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa än en gång till dem. Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett öga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra, Vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa, För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Petrus sa till honom, se vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa, amen säger jag er. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull. Utan att få hundrafallt igen. Här i världen får det hus. Bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser och i den kommande tidsåldern evigt liv. Och senare i vers 33 så står det sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Det finns två vägar som man kan välja att gå på. Antingen den breda vägen eller den smala. Många väljer den breda för det är lätt att gå på den. Den syns och det är inte så trångt att man skulle ramla in åt dike till exempel. Men en del väljer den smala. Inte för att den är speciellt bekväm. Och om det blir mörkt så kan man lätt trampa fel och hamna i diket. Jesus manar oss att välja den smala vägen som leder till himmelriket. Så här står det i Matteus 7 och 13 och följande. Gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Jesus använde sig av liknelser. Och en av dem handlar om två husbyggare. Och det står också i Matteus kapitel 7. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, stört floden kom, och vindarna blåste, och kastade sig mot det huset. Men det föll inte. Eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem. Han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner. floden kom. Och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stort. Det låter ju väldigt förståndigt att bygga ett hus som har en stadig grund. Kommer det stormar och oväder så står det inte stabilt- och det faller lätt om man bygger på lös sand. Den grund vi ska bygga på är det som Jesus gjort i försoningen. Det finns en sång som heter- Det enda som står igenom genom alla tider- det är hans kors och blodets säkra grund. Till allt vad jag byggt av hö och strå, det faller. Det varar blott en kort och flyktig stund. I första Korintiebrevet kapitel 3 och vers 11 så säger Paulus Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd. Jesus Kristus. Han är klippan som vi ska bygga våra liv på. Jesus kallade till sig lärjungar. Ja, det var han som manade dem att följa honom. Det skulle ha en särskild uppgift att bli människofiskare så småningom. Flera av dessa lärjungar var fiskare när Jesus kallade dem. Eftersom Jesus använde många liknelser så kunde just fiskare förstå vad han menade när han berättade om att fiska människor. Det kunde dra paralleller i liknelserna. Den första som blev kallad var Simon som kallades Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade in nät i sjön Genesrätt och de kunde verkligen sin sak. De hade gjort det så många gånger och de visste när de skulle fiska och var. De visste hur fisken betedde sig och kunde därmed få stora fångster när det var rätta förhållanden. Då sa Jesus, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Detta var inte det första mötet som Jesus hade med lärjungarna och de var inte heller då utsedda att ingå i lärjungargruppen. Här beskrivs en kallelse att följa Jesus. Det var egentligen Petrus bror Andreas som först ledde honom till Jesus. Detta står i Johannes evangelium kapitel 1. Det var vid det tillfället som Johannes döpte till bättring. Och Andreas var en av två Johannes lärjungar. När Johannes såg Jesus komma gående så sa han till dessa två. Se Guds lamm som borttager världens synd. Då följde det Jesus och han frågade då de två vad de ville. De svarade rabbi, det betyder lärare. Var bor du? Kom och se, sa Jesus. Då följde de med Jesus och stannade hos honom den dagen. Nästa dag gick Andreas till sin bror Simon Petrus och sa att han hade funnit Messias. Och han sa, kom och se. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa. Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Kefas betyder klippa. Och han kallades även Petrus. Och det betyder också klippa. Dagen därpå beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Där fann han Filippus och sa till honom. Följ mig. Filippus var från samma stad som Andreas och Simon, nämligen Betsaida. Filippus fann Natanel och sa till honom: Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son från Nasaret. Då svarade Natanel: Kan något gott komma från Nasaret? Och nu undrar du kanske varför han sa så. Jo, Nazaret fanns i Galileen. Och det var ett område där det fanns mycket hedningar. Jesus växte upp där och fick lära sig mycket. Både om judendomen men också om hedningarnas levande. Nazaret var också en plats som var illa omtyckt av judarna. Eftersom en romersk arméavdelning var stationerad där. Så Nathanaels utrop var ett uttryck för den allmänna meningen. Själv kom han från Kana som var mellan 6 och sju kilometer därifrån. Filippus svarar Nathanael och säger Kom och se själv! Nathanael följer hans råd och blev också en av lärjungarna. Om han hade följt sin förutfattade mening och inte undersökt saken, så hade han kanske alldeles missat Messias. När Nathanael kom till Jesus så blev han minst sagt förvånad när Jesus kände till vad han hette. Hur kan du känna mig, säger han. Då svarar Jesus, Jag såg dig där du var under fikonträdet. Natanel utbrister då, Rabbi! Du är Guds son. Du är Israels konung. Om vi går tillbaka till Masteus evangelium då Jesus kallade Andreas och Simon Petrus så fick Jesus se två andra bröder. Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes sitta i båten tillsammans med sin far och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på bröderna och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Det kom inte med några undanflykter som att Nej, det passar inte nu när vi håller på att fixa näten. Kom tillbaka imorgon så får vi se. Nej, de gick på en gång och följde Jesus. Det fanns inga tvivel. Kanske hade Sibereus berättat för sina söner om att Jesus föddes i Betlehem och att det förmodligen var Israels konung som kommit. Sen tror jag också att det fanns och finns något i Jesu röst som får oss att handla omedelbart. Jag tror inte att det handlade så mycket om auktoritet utan om kärlek och omtanke från Jesus. Något inom oss får oss att handla direkt på hans tilltal. Lärjungarna fick uppleva stora under när de vandrade med Jesus. Svårt sjuka människor blev helade. Besatta blev befriade från satans demoner. Jesus förvandlade vatten till vin. Han till och med uppväckte döda och så vidare. Jag önskar att jag hade fått vara med och se allt detta. Men nu är det så att lärjungarna skulle gå i hans fotspår och själva göra de gärningar som Jesus gjorde. Och det händer idag att människor blir helade och befriade. Jag till och med uppväxt från det döda. Och personligen så har jag upplevt hur några blivit helade när jag bett för dem. Jag minns speciellt vid det tillfälle när jag gick i bibelskolan i Göteborg utanför Kumla. Året var 1998. Det var förbön för det som kom och ville bli helade. Och en kväll så fick jag förmånen att be för en av lärarna som hade verk i sin ena axel. Han hade haft det i några år och hade det besvärligt. Jag la mina händer på hans axel och bad för honom. Jag förväntade mig att Gud skulle gripa in och hela. Och det gjorde Gud. Ibland när man lägger händerna på någon som har någon sjukdom så kan det bli väldigt varmt i just det området. Men den här gången så kände läraren kyla i axeln. Så helt plötsligt försvann verken. Han var helt förvånad och glad. Det är borta, sa han glatt. Om man har en inflammation någonstans så ska man inte lägga värme på det stället utan kyla. Så förmodligen var det inflammation i hans axel när jag bad och det blev kallt. Nu har jag berättat om sex lärjungar som Jesus kallade. Men det är andra sex då? Det fanns ju tolv lärjungar. Yes, det stämmer. Nästa som blev kallad var Matteus, eller Levi som han också hette. Han var tullindrivare eller skattmas som det heter idag. Han satt utanför tullhuset när Jesus kom gående och han sa som han gjort innan. Följ mig. Matteus gjorde på samma sätt. Han stod upp och följde Jesus. Jesus blev sedan bjuden av Matteus in i sitt hem på mat. Och det var både publikaner och syndare där. Antagligen ville han hålla en avskedsfest för sina arbetskamrater nu när han lämnade sin tjänst. Fariseerna tyckte inte om att Jesus åt med sådana människor. Och publikaner var föraktade och hatade av judarna. De var förpaktare av publikum i betydelsen stadsinkomster. De var tjänstemän för den romerska ockupationsmakten. Och de utnyttjade ofta sin ställning till att kräva mer än vad de var berättigade till. Jesus hade inga problem med dessa människor. Som Guds utsände ville han bjuda in alla, även de ovärdiga, till gemenskap med sig, till att dela Guds rikes gåvor. Det var många som följde Jesus på hans vandringar och som fick uppleva många under och mirakler. Men det står ingenstans hur han valde ut de andra lärjungarna specifikt. Det står i Lukas evangelium och kapitel 6 att han gick upp bland bergen för att be och han bad hela natten. När det ljusnade kallade han samman sina efterföljare och valde ut tolv av dem att bli hans lärjungar eller apostlar som man också kallade dem. Apostel kommer från det grekiska ordet apostolos och betyder sändebud som uppträder med full auktoritet på avsändarens vägnar och som är ansvarig inför denne. I Hebrebrevet används ordet apostel om Jesus Kristus själv. Det betyder att han är enastående i mening Guds sändebud, med fullmakt att handla och Guds vägnar. Dessa tolv valde Jesus ut. Simon, Petrus. Andreas, hans bror, Jakob, Johannes, Filippus, Bartolomaios, Matteus, Thomas, Jakob, Alfaison Simon, Seloten, Judas, Jakobsson och Judas Iskariot som senare förrådde Jesus. Att Jesus utväljer just tolv lärjungar att bli hans apostlar är symboliskt och visar tillbaka på det gamla tolvstamsfolket samtidigt som det pekar framåt mot ett nytt Israel, ett nytt gudsfolk. Jesus säger om just detta. När världen föds på nytt, då när människosonen sätter sig på sin härlighetstron. Då ska också ni som har efterföljt mig få sitta på tolv troner som domare över Israels tolv stammar. Detta står i Matteus evangelium kapitel 19 och vers 28. I sista boken i Bibeln, uppenbarelseboken som handlar om tidens slut, så står det i kapitel 21 och vers 14 om det nya Jerusalem som ska komma ner från himmelen. Stadsmuren hade tolv grundstenar och på dem stod tolv namn, namnen på lammets tolv apostlar. De tolv apostlarna var olärda män, står det i apostlagärningarna kapitel 4 och vers 13. Men som Jesu Kristis sänderbud skulle de handla om hans vägnar och utföra samma verk som han. De fick därför fullmakt att förkunna evangelium om Guds rike, samt att bota sjuka, uppväcka döda och driva ut onda andar. De fick också makten att binda och lösa, och det står i Matteus evangelium kapitel 16 och 19 och kapitel 18 vers 18. Som sändbud uppträdde apostlarna i Jesus ställe. Den som tar emot er, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sändt mig, alltså Gud. Och detta står i Matteus kapitel 10 och vers 40. Till en början sände Jesus apostlarna endast till judafolket. Som den uppstående frälsaren gav han dem senare uppdraget att förkunna evangelium för alla folk men löfte om att själv vara med dem alla dagar in till tidens slut. Han gav dem också den heliga Anden. Det skulle vittna om Jesus som Guds son och världens frälsare, men också vittna personligt. En apostel skulle inte bara vara en förkunnare utan också ett vittne. Deras vittnesbörd utgör grunden för den kristnes tro och liv- och församlingen byggs på den grunden. En apostel är församlingsbyggare och kan liknas vid en missionär. Genom hela historien och in i vår egen tid möter man i den levande kristna församlingen män med en övernaturlig utrustning och tjänst som motsvarar Nya Testamentets apostlaämbete. Även om de inte kallar sig apostlar. Så länge den kristna församlingen finns kvar så kommer den tjänsten att fortsätta. Även om man inte kan kalla missionär för apostel så kan man i vissa missionärers verksamhet spåra en apostlatjänst på det sätt som det talas om i Nya testamentet. Du undrar kanske hur det gick för Judas Iskariot, han som förrådde Jesus. Det sägs att han tog livet av sig och hans ämbete fick en man som hette Mattias. Ja, utan lärjungarna så hade kristendomen inte växt. I Lukas evangelium kapitel 10 står det att Jesus utsåg 70 andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sa, skörden är stor. Men arbetarna är få. Beder för skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut, se, jag sänder er som lamm in bland vargar. Och i Matteus kapitel 28 efter sin uppståndelse från det döda och innan sin himmelsfärd säger han till sina lärjungar. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det är detta som kallas missionsbefallningen. Det är många som blivit lärjungar och hörsammat hans kallelse att gå ut och förkunna evangeliet och vittna om vad de har upplevt. Många har kommit till tro. Många församlingar har kommit till sedan dess. Och det sker hela tiden. Ingen vet exakt hur många kristna det finns i världen. Men det sägs att varje dag blir 100 000 människor frälsta. Vi väntar på väckelsetider även i Sverige. Vi behöver få ut evangeliet till alla så alla har en möjlighet att omvända sig och komma till tro. Det sägs att evangeliet kom till Norden tack vare aposteln Anskar. Men det sägs också att det inte blev så många som kom till tro. Han föddes den 8 september 801 i Picardie i Frankrike. Dog 3 februari 865 i Bremen. Det var den danska kungen Harald Clark som ville ha missionärer till Danmark efter att han döpts år 826. Och Anskar åkte dit frivilligt. Men eftersom Harald Clarks ställning inte var stark i Danmark så stannade Anskar söder om Elbe där han inrättade en skola för danska pojkar. Den karolingiske kejsaren Ludvig den Fromme besöktes av två sänderbud från Sveakungen på grund av att det var flera i deras hemland som ville övergå till den kristna tron. Så blev Ansgar utsedd att sprida tron. Anskar hade en medhjälpare, en munk som hette Wittmar, och tillsammans följde de med en konvoj, alltså en grupp av handelsfartyg. En konvoj av köpmann där de blev överfallna av vikingar när de var halvvägs. Då tog de sig till Birka till fots. Och senare bildades en liten församling med hövetsman Herigar som främsta namn. I Birka förkunnade Ansgar kristendomen omkring 829-831, alltså bara i två år. Hur kristendomen sedan bredde ut sig kan jag berätta om vid ett annat tillfälle. Jag tycker det är väldigt intressant och lärorikt att vara en Jesu lärjunga. När jag läser i Bibeln fascineras jag av det som står där. Förut hade Bibeln en vagare betydelse för mig. Den såg bara jobbig ut där den stod i bokhyllan. Men sen jag blev frälst så har den verkligen blivit livets ord för mig. Den ger mig så mycket av tröst, uppmuntran och kärlek. Den berättar hur man ska leva sitt liv för att bli lycklig. Tänk om alla förstod vilken skatt det är i Bibeln. Ta fram den, damma av den och läs den. Du blir så välsignad. Nu kommer det att bli uppehåll med min podd några veckor över jul och nyår hade jag tänkt. Men man vet aldrig. Vi kanske hörs snart igen om Gud ger mig något att berätta eller om det finns något önskemål från er lyssnare sida. Välkommen att höra av dig i så fall. Det är så väl välsignat att sitta och ta in fakta från Bibeln och andra källor när det gäller den kristna tron. Gud välsigna dig och jag vill önska dig en lugn och skön jul- och nyårshelg med önskan om att nästa år blir mycket bättre än det vi upplevt i år. Kram på er!